0: Det er blevet mandag den 27. juni. Velkommen til ugens første udgave af Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag om en ny aftale om grøn energi, der faldt på plads lørdag. De konservative melder sig klar til at udskyde kommende pragtlægningskrav fra EU – stigende fødevarepriser, og så enhedslisten, der kræver, at nogle minkavlere slet ikke får nogen kompensation. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Lørdag faldt der en aftale på plads blandt et bredt flertal i Folketinget, der handler om, hvordan vi kan gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Her er der enighed om, at Danmark i 2030 får fjerdoblet produktion af sol- og vindenergi på land, samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm. Ambitionen er også, at alt gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035, der ligger nogle boliger, der opvarmes med gas. Klimaminister Dan Jørgensen siger i en pressemeddelelse, at Danmark med aftalen bliver et stort grønt kraftværk for hele Europa, omkring 400.000 danske hjem er i dag afhængige af gas i deres husholdninger. Med aftalen er der enighed om at gøre uvildig rådgivning om reduktion af gasforbruget og grøn varme lettere tilgængelig, og at der skal være bedre lånevilkår til udskiftning af gas- og oliefyr. I en række kommentarer sendt til Landbrugsavisen lyder det fra Landbrug og Fødevare's klimadirektør Nils Peter Nøring om lørdagens aftale. Han siger, det er positivt, at der iværksættes værktøjer til at sikre udbredelsen af landbaseret vedvarende energi, som i de seneste år har været udfordret af træhed i kommunerne, manglende kapacitet i elnettet og en stigende modstand fra borgere i lokalområdet, hvor anlæggene opføres, siger Nils Peter Nøring. Nils Peter Nøring påpeger, at det dog kan blive problematisk med udpegning af energizoner hvis etableringen af anlæg inden for områdene ikke sker på baggrund af frivillighed. Nils peter Nøring siger, Det er meget positivt, at der nu søsættes et arbejde med en solcellestrategi, hvor barriere for placering af vedvarende energi på lavbundsjord adresseres, siger altså Nils peter Nøring. Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig over aftalen. Her lyder det fra præsident Maria Røremødt-Gerding, at hun især klæder sig over, at staten vil spille en større rolle i at udpege områder til vedvarende energi, og sikre en bedre rådgivning til kommunerne, Maria Rømort gerning siger. Det er den helt rigtige tilgang, at staten nu går ud og udpeger områder, som er særligt velegnet til udbygning af sol og vind på land. Der er masser af plads i Danmark til vedvarende en energi. Det handler for os om at se på en bedre planlægning, rådgivning og hurtigere sagsbehandling. Vi tror meget på, at den her aftale kan være med til at sætte fart på udbygningen og reducere de lokale konflikter, når der opsættes sol og vind, siger Maria Røgmodt-Gerning og det gør hun i en pressemeddelelse. På torsdag, der offentliggør Minkkommissionen sin rapport oven på de mange afhøringer, der kørte i slutningen af sidste år og begyndelsen af i år. Men mens vi venter på den rapport, så lyder det nu fra Enhedslistens ordfører, Peter Velblund, at fire minkavlere ikke bør få del i den erstatning for, at deres bedrifter blev lukket ned. Der er tale om tre minkavlere, som for nylig blev omtalt i en dokumentar på TV2, hvor det kom frem, at de i efteråret 2020 undlod at altså lade teste for coronasmitte samt bytte prøver fra muligvis smittede dyr ud med prøver fra raske afledede dyr. En firmingavler er en som det her omtalte efteråret, som også handlede om et forsøg på at skjule coronasmitte. De fire mingavlere har ifølge TV2 indtil videre til sammen modtaget 150 millioner kr. i kompensation. Til TV2 siger Peter Vilblund. Jeg kommer til at spørge ministeren, hvorvidt der er en mulighed for at sikre, at de her avler ikke får erstatning. Og så bliver vi selvfølgelig nødt til at se reglerne efter, så vi kan sikre, at vi ikke kommer til at stå i en tilsvarende situation igen, siger Peter Velblom. Fødevareminister Rasmus Brehn skriver til TV2, at han har en klar forventning om, at myndighederne er opmærksomme på, ikke bare her, men i alle sager, om der er udbetalt uberettet kompensation. Og vi bliver i politik, for her er de konservative med på at udskyde de nye pragtlægningskrav, som skal gælde fra 2023, og som handler om, at 4 af de dyrkede arealer ikke længere må dyrkes, hvis landmanden skal have sin fulde landbrugsstøtte. Det siger de konservatives landbrugsordfører, Per Larsen, til effektivt landbrug. I forvejen har Venstre allerede bifaldet ønsket direkte, mens regeringen også har ømtet åbenhed over for at udskyde pragtlægningskravet, der skal komme klimaet og biodiversiteten til gode. Per Larsen siger til effektivt landbrug. Der er jo så en forliskreds bag den grønne omlægning af landbruget, så det handler om at komme med et indspark til de andre partier. Som det ser ud her og nu, så er vi nødt til at tage et forsigtighedsprincip i forhold til fødevaresituationen i akt, siger Pia Larsen til effektivt landbrug. I EU's ministerråd har 16 medlemslande erklæret sig positive for at udskyde pragtlægningsgradet på de 4%, som skal gælde fra 2023, ligesom landbrugskommissær Janusz Wojciechowski har sat sig for at overtale den samlede kommission herom. Det handler om både at udsætte bragtgravet på de 4%, og også at gøre det frivilligt for medlemslandene at suspendere et nyt grav om afkrøget rotation, som også indebærer reduceret udbytte. Også Tjekkiet, som overtager EU-formandskabet fra 1. juli, vil lægge sig i selen herfor, skriver Effektivt Landbrug. En suspension af de grønne grav skal dog kun være midlertidig, har landets landbrugsminister Stenik Nikola også understreget. Hvad det indeværende år under den nu gældende landbrugsstøtteordning angår, så har EU allerede besluttet, at medlemslandene på frivillig basis kan tillade landmænd at pløje eksisterende brak op og så afgrøder. Det kommer dog ikke til at ske i Danmark, har regeringen og forliskredsen bag den grønne omlægning af landbruget for længst besluttet. Vi slutter af med en nyhed om de stigende fødevarepriser. Kun omkring 20 procent af de aktuelle prisstigninger i detaljhandlen for fødevare kan således tilskrives Ruslands invasion af Ukraine. Det vurderer Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet over for Fyns stifttidene. Ifølge Danmarks statistik er fødevarepriserne steget med 10,6% i forhold til sidste år. Med andre ord skal en gennemsnitsfamilie sætte 5.200 kr. ekstra af til mad på et år, hvis familien ikke ændrer sine indkøbsvaner. Fra Henning Otte Hansen lyder det om prisstigningerne, at meget af det skyldes eftervirkninger fra covid-19. Opsummeret fremhæver han fem forhold, der er medvirkende til, at de stigende fødevarepriser det handler om små kornlager, dyr olie, dyr stigende fragtrater og krigen i Ukraine. Henning det Hansen siger, Vi har gennem flere år produceret for lidt korn, så vi har brugt mere, end vi har produceret. Han uddyber, at det blandt andet skyldes, at de seneste høstår ikke har været de bedste. Hos Fyns stiftstiden der er man også gået praktisk til værks for at illustrerer de her prisstigninger. Man har fundet en gammel kvittering frem fra et indkøb, man foretog i juli 2021, og så har man nu foretaget præcis det samme indkøb. For et år siden kostede indkøbet ca. 380 kroner, og her i 2022, et år efter, så koster de samme varer 410 kroner, og det er altså en stigning på ca. 8%. Og med den nyhed, så var det altså alt for denne udgave af Dronen. Dronen er tilbage igen i morgen, når det så er tirsdag. Kan du have en god dag, og husk, at du kan lytte til Dronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.